0: Sechs aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Liebe Zuhörer, heute haben wir eine Überraschung für euch. Markus hat ein Interview mit der Bonner Elektropunkband Metzger Butcher geführt. Wir wünschen gute Unterhaltung. Ja, hallo
1: zusammen, äh, hier Markus von, von sechs aus dem Glas, äh, ich bin heute alleine, Johannes ist nicht dabei, aber nicht komplett alleine, ähm, nämlich wir haben ein Interview-Special und zwar mit Hans und Larry von äh, Metzger Butcher aus Bonn, äh, eine neue Band, also kann man doch so sagen, oder? Ja, wow. kann man sagen, hallo. Okay. Hi. Ähm, ich erzähle mal ein bisschen was über eure Vita und dann starten wir mit dem Interview, würde ich sagen. Genau. Sehr ja, gerne. Also, ähm, sage und schreibe, zwei Jahrzehnte gab es die Bonner äh, punk band äh, One, Two and the Three Force. Vielleicht kennt der ein oder andere noch die Single Sommer, Sonne, Strand aus dem Jahr 2016. Diese steht auf Spotify. Im Frühjahr 2020 stieg ihr Drummer dann aus der Band aus, worauf sich One, Two and the Three Force auflösten. Aber ans Aufhören haben die beiden Gründungsmitglieder und Brüder Larry Butcher und Hans W. Metzger nicht gedacht. Beide haben sich darauf entschieden, nun als Elektropunk-Duo äh, Elektropunk Metzger-Butcher weiterzumachen. Sie greifen dabei nicht nur zu Gitarre und Bass, sondern auch auf Beats aus dem Computer. Das Genre Elektropunk ist vielleicht im deutschsprachigen Bereich durch erfolgreiche Bands wie Frittenbude oder Egotronic bekannt. Auch englischsprachige Künstler und Künstlerinnen wie Sleaford Mods aus Nottingham, England oder die Kanadierin und Wahlberlinerin Peaches sind in diesem Genre bereits feste Größen. Generell ist das Elektropunk-Feld noch frisch und bei weitem nicht komplett barkert. Und nun erschien mit 2020 präsentiert Metzger Butcher, die im November erschienene EP von, von Metzger -Butcher. Heute sind Sie durch das Wunder der Technik und völlig Corona-konform in unserem kleinen, feinen Podcast zu Gast. Willkommen Larry und Hans w. Hallo. Ja, moin. Guten Abend. Ja, ähm, stellt euch am besten mal kurz vor, dass eben im Intro war ja nur der Zeitraffer Schnelldurchlauf eures musikalischen Lebens. Ähm, ja, erzählt einfach mal in euren eigenen Worten, woher der Larry ist gerade äh, kurz aus technischen Gründen
2: entschwunden. Kann ich ja schon einmal anfangen einfach. Genau,
1: da ist er wieder. Okay. So.
2: Ja, ich fange mal an. Wir haben uns nach, hast du ja schon gesagt, nach langer Zeit in einer Punkrock-Band, in einem Punkrock-Trio in diesem Frühjahr gegründet. 2020, kurz vor dem Lockdown. Einfach weil wir... Lust hatten, noch weiter in der Band zu spielen und äh, Lust hatten, weiter Musik zu machen, äh, aber keine Lust hatten, äh, einen neuen Schlagzeuger zu suchen, ähm, weil wir beide berufstätig irgendwie auch ein bisschen auf die Zeit geguckt haben und eigentlich keine große Lust hatten. Ähm, uns an einen neuen Drummer zu gewöhnen und kennenzulernen und äh, haben dann entschieden, wir machen das halt nur mit uns und machen das ähm, mit Beats aus einem Computer oder aus einer Drummaschine, das war uns am Anfang gar nicht so klar. Es wurde dann am, am Ende der Computer und nicht der äh, 90er Jahre Drumcomputer, ähm, und haben dann angefangen, Songs zu schreiben. Okay, okay. Ja. Ähm, wie nehmt ihr die aktuelle
1: Lage als Künstler wahr? Also die Corona-Lage. Wir sind ja gerade im Lockdown, ähm, mal wieder. Ja, also im richtigen Lockdown. Ähm, ja, wie nehmt ihr das wahr?
3: Ja, ich glaube, das ist ähm, äh, für uns tatsächlich äh, der erste Lockdown äh, war es für uns ja nun tatsächlich mal ein, ein, ein Glücksgriff in Anführungsstrichen. Um das mal darf man ja gar nicht so laut sagen. Aber ähm, klar trifft uns jetzt so ein bisschen jetzt äh, der zweite Lockdown, der nun, äh, der nun kommen wird, weil wir nun auch äh, letzte Woche Donnerstag unser erstes Konzert in Bonn-Bad Godesberg in der Heimat gehabt hätten. Äh, unser allererstes. Das hat jetzt nicht stattfinden dürfen aus be bekannten Gründen, aber wir müssen schon sagen, ähm, wäre der Lockdown jetzt nicht gewesen, dann wäre vielleicht der ein oder andere Song noch nicht vor Ort gewesen und vorhanden gewesen und wir hätten vielleicht jetzt noch nicht unser, unser, unser Album aufgenommen. Ja. Ähm, deswegen, ähm, was das angeht, um unsere kreative Phase damit ein wenig äh, zu unterstreichen, ähm, hat uns da sehr geholfen, das ist äh, keine Frage. Und allerdings ja. ist natürlich ähm, für uns, ähm, ja, wir waren auf die Konzerte, die wir hoffentlich bald im 2021 geben können, irgendwann im Frühjahr ähm, leiden, in Anführungsstrichen, aber auch natürlich darunter, dass wir ja selber gerne Konzertgänger sind und es nicht nutzen können aktuell, äh, ganz mal davon ab, ob wir nun äh, selber auftreten wollen und können. Und klar, die altbekannten Kneipen und Gaststätten, die uns äh, lieb gewonnen sind in den letzten Jahren, äh, ja, haben alle zu, äh, man kann nirgends hin, äh, das ist alles sehr, sehr bitter und traurig. Ihr habt mit eurer EP
1: 2020 präsentiert das ausklingende, weltbewegende Jahr meiner Meinung nach mit einem ganz feinen, persönlichen, bodenständigen Blick eingefangen. Da ist Humor, Verzweiflung, Sehnsucht, ganz viel Fernweh, aber auch diese Unsicherheit in Zeiten der Pandemie wunderbar eingefangen worden. Habt ihr aus diesem Schaffensprozess noch Songs übrig und vor allem, wie geht die Reise nach der EP weiter?
2: Ähm, ja, da sind wir selber ganz gespannt. Also wir haben im Moment tatsächlich keine weiteren Songs in petto, äh, die wir äh, jetzt schon wieder mhm. aufnehmen könnten. Also wir sind jetzt gerade dabei, weitere Songs zu schreiben und neue Songs zu schreiben. Wir haben ähm, hatten uns darauf eingestellt, für unser erstes Konzert, was im Dezember stattfinden sollte, dass wir so ein Programm von einer halben Stunde, 40 Minuten hinkriegen. Das hätten wir mit den fünf veröffentlichten Songs und noch einem Song von unserer alten Band, den wir, den wir noch weiter übernehmen wollten. Ähm, hätten wir das ganz gut hingekriegt und jetzt schauen wir einfach mal. Also jetzt, jetzt äh, geben wir das mit weiteren neuen Songs an und ähm, okay. ja. Gucken. Optimistisch in die Zukunft. Ja,
1: ähm, ihr habt ja, genau, fünf Songs. Das heißt also, der der Song Lockdown, den ich noch äh, separat äh, gehört habe, war der als Solo-Singer, als Teaser gedacht?
2: Oder? Nee, eigentlich gar nicht. Das war so der erste der erste Entwurf, den wir äh, hatten. Also es war der erste Song, der entstanden ist im, ich glaube, April oder so. Und dann haben wir dann gesagt, ja komm, wenn wir äh, jetzt den mhm. Song haben, dann äh, lass uns den jetzt auch schnell veröffentlichen. Ähm, weil wenn der Sommer kommt und die Lockdown-Zeit ist vorbei, dann äh, ist, ist so die Aktualität weg irgendwie. Deswegen haben wir den relativ schnell rausgehauen. Und das war jetzt gar nicht unbedingt als Teaser gedacht für, für mhm. die EP. Also als der Song entstand, wussten wir doch nicht, in welche Richtung das mit der Band und mit weiteren Songs gehen würde. Das war okay. dann noch nicht so klar.
1: Um, ja, ihr habt als junges Pro Projekt immerhin 20 Jahre Banderfahrung im Rücken und habt in ganz Deutschland gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Was waren die Highlights und Lowlights aus dieser Zeit? Um, gab es unvergessliche Bewe Begegnungen mit Szenegrößen zum Beispiel?
2: Ähm, wir haben tatsächlich... Äh, ja... Oh. Mm. Begegnung mit Szenegrößen. Also wir haben äh, C.J. Ramon mal getroffen bei einem Konzert in Koblenz. Da haben wir allerdings nicht mitgespielt. Da waren wir nur, da waren wir nur im Publikum und haben ihn vor dem Konzert getroffen. Das war ein ganz schöner Moment. Ansonsten haben wir zusammengespielt mit den glorreichen Dimple Mainz mhm. in den 90er Jahren äh, in Andernach mal. Ähm, nee, mit Szenegrößen, sonst eigentlich nicht. Also dass, dass wir dann deutschlandweit gespielt haben, oder? Der John Venture kann man immer noch wieder erwähnen, ne? Ja, okay, ja, das stimmt. Der ist so aus der Anfangszeit, mit dem haben wir zusammengespielt, häufiger, ja, das stimmt. Nee, ansonsten waren das, war das meist selbst organisiert, dass wir uns äh, Gigs gesucht haben oder Bands gesucht haben, mit denen wir zusammenspielen können. Ähm, und schöne die okay. Und was was waren so die ähm, hm. ja, Konzerthighlights, die ihr noch so in Erinnerung habt? Ähm? Wir fanden das ganz cool, im Klochard in einen auf der Ach, Hamburger cool. Ripperbahn zu spielen. Das ist ja. ein sehr, sehr äh, abgefuckter Laden, <lacht> den es mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr gibt, wenn ich richtig informiert bin. Ne, nee, seit so März April nicht mehr. Ja, und ähm Mhm. Das, war, das war cool da haben wir das ist halt einfach so wegen eine ganz abgerockte Kneipe gewesen wo, wo halt Bands gespielt haben für Lau also die haben äh, Leute mussten mhm. da keinen Eintritt zahlen und äh, das waren da haben wir zweimal gespielt das äh, waren sehr geile Erlebnisse und ansonsten haben wir immer sehr gerne im Emsland oder in Ostfriesland gespielt weil da immer die Stimmung sehr sehr gut war das Vielleicht das Alpen, ich weiß es nicht aber auf jeden Fall okay <lacht> Und ansonsten Lieblingsclub ist, einer der Lieblingsclubs äh, ist mir sehr ans Herz gewachsen in den, in den letzten Jahren äh, ist der Sonic Ballroom ah, in Köln. Okay. Da haben wir schön, sehr, schön. Sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, habt ihr musikalische Vorbilder? Mit Sicherheit. Äh, musikalische <lacht> Vorbilder? Ähm, waren für uns früher auf jeden mhm. Fall immer die Ramones. Das war so eine der ersten Bands, die die wir ähm, so im Punkbereich wahrgenommen haben. Schon Mitte der 80er eigentlich ähm, ging das für mich los und für uns beide los eigentlich. Und das war so die Band, die dann eigentlich unsere vorherige Band, Wander the Reforce, ähm, auch so immer begleitet hat. Also schon der Bandname kam irgendwie von ja, vom Anzählen der ja. Ramones und ähm ja, und das hat sich dann aber gewandelt. Also ich bin selbst groß geworden mit YouToo mhm. in den 80ern und äh, ganz viel anderen Punk-Kram, Dead Kennedys und so. Ähm, und das ist dann in den 90ern aber auch sehr viel breiter geworden in Richtung äh, Britpop, äh, Oasis oder auch äh, Lars ist ganz großer 60s-Fan äh, mit The ah, Who okay. und, und so. Die Mod-Szene ähm, sozusagen. Ja. ja. Ja, sogar hinten bist du in Northern Soul oder auch okay. mal ein bisschen
3: Fantasie oder auch mal selbst ein fettes Brot ist immer mal mit dabei. Genau. Und ich glaube, das ist immer, da sind wir wirklich mittlerweile ganz breit aufgestellt. was vielleicht auch ein bisschen am Alter liegen mag und dass man auch mal irgendwie was ruhigeres hören mag. Aber ähm, ich glaube, durch unsere, äh, durch unsere Ideen in diesem Jahr ist es dann doch so dazu gekommen, dass man ähm, doch arg auch jetzt auf diesen Elektrokram geg geguckt hast. Ne? Du hast es ja gerade schon erwähnt mit, mit äh, Egotronik. Ähm, als auch mit ähm, mit ähm, Frittenbude Fitten, etc. Sleaford Mods sind wir seit Jahren große Fans ähm, und äh, von daher ist das sicher, sicherlich schon ähm, sind das Bands die uns äh, ja sehr
1: begleiten okay. jetzt aktuell ähm, in der Phase das ist quasi jetzt eine Folgefrage wen würdet ihr gerne mal supporten und und jetzt ist quasi die Wunschfee am, am Start Wie, äh, ihr
2: habt freie Wahl ja und, und äh, supporten gerne mal Sleaford Mods die sind im Moment so die die Angesagten eigentlich für uns. Das ist eigentlich auch so dann die Idee gewesen, als wir äh, jetzt gestartet haben, dass wir gesagt haben, komm, warum nicht einfach auch nur mit einem Laptop hinstellen, wie die wie die Sleeful mods das machen. Und wir spielen halt dann einfach äh, dann ergänzend dazu noch Gitarre und Bass und probieren das einfach mal aus. Ja, und Von daher, das wäre das wär sowas, wo man sagen könnte, ja, das wäre das wär mal äh, ein Traum da, die zu supporten. Das wäre cool.
1: Oh ja. Aber könnte ich mir aber musikalisch durchaus vorstellen die Kombi ja. gerade in Deutschland ja, ja. okay ähm, ja wie bringt ihr Familienleben eure Jobs
2: und die Musikkarriere ohne Stress unter einen Deckel Familienleben ja ich meine es ist wir machen wir sind beide berufstätig und haben ähm, beide Kinder und äh, das ist Musik war da immer Hobby und ähm, ja, wie bringt man das dann, wie bringt man ein Hobby mit Familienleben unter einen Hut? Also es ist natürlich dann auch immer ein Zeitaufwand, den man, den man, den man hat und dem, dem, das äh, funktioniert aber soweit ganz gut. Also wir werden da von unseren Familien unterstützt und ähm, das passt. Also das ist überhaupt kein, kein Akt eigentlich. Ja, wobei man ja schon immer dazu sagen muss,
3: dass die ersten Jahre, als die Kinder logischerweise noch kleiner waren, die noch auch sicherlich äh, noch mehr Zeit eingefordert haben. Jetzt sind sie mittlerweile immer älter, wollen die Erwachsenen vielleicht nicht mehr so ganz so häufig sehen. Äh, das kommt natürlich auch noch mit dazu, ne? dass man ähm, jetzt dadurch noch mehr äh, Zeit für die, für das Private beziehungsweise für das Hobby auch noch mal opfern kann ne? und sehr, sehr gerne opfert. Und wie Hans ja schon sagte, ist das äh, während, würden die äh, Damen da nicht hinterstehen, unsere Ehefrauen, ähm, äh, dann klar, wäre das auch alles nicht so möglich, weil ja, es ist ja dann doch immer mal ein paar Stunden weg sein und ähm, ähm, wenn nicht sogar auch mal ein Wochenende weg sein. Aber ähm, da werden wir großartig unterstützt und ohne das wäre das auch nicht möglich.
1: Ja, also was äh, wünscht ihr euch als Band und ganz persönlich für die Zukunft?
2: Wir wollen eigentlich ähm Ganz einfach unser unser Ding irgendwie, unser, so, so, weitermachen, wie wir das, wie wir das so ange angefangen haben, und ähm, ja, wir haben da eigentlich keine großen Pläne. Also wir haben äh, jetzt diese EP gemacht und die ist bisher ganz gut angenommen worden äh, und ganz gut besprochen worden, ja auch schon, mhm. im Ox zum Beispiel. Ähm, und versuchen jetzt einfach ähm, Songs zu schreiben und im, eventuell im nächsten Jahr eine weitere EP zu machen und hoffen vor allen Dingen drauf, dass wir dann irgendwann live mhm. spielen können, weil das ist das, wo, wo worum es uns ja eigentlich geht und worum es uns ja auch eigentlich bei der Bandgründung ging, dass wir weiter auf einer Bühne stehen wollen und 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 live spielen wollen. Also das war, das ist eigentlich so unser Antrieb, äh, Musik zu machen. Vor allem ist es ja jetzt noch spannender, weil man nicht weiß, wie, wie man, äh, wie das funktionieren wird, ne?
3: Ja, ja, genau. Äh, ja. Wir, wir haben jetzt so einen Schlagzeuger nicht mehr mit dabei, den hatten wir alle also die Jahre und konnten nun tatsächlich auch in den letzten Jahren, waren wir super eingespielt ähm, und haben uns blind verstanden. Das tun wir zwei zwar uns jetzt immer noch, aber jetzt muss alles ganz haargenau passen, damit ja, äh, der Laptop alles äh, gut und pünktlich äh, weiterspielt und aufhört und ähm, von daher sind wir sehr gespannt, wie das dann live rüberkommen wird, definitiv und ähm, voller Vorfreude, wenn es dann hoffentlich bald mal so sein wird. Gut, ähm,
1: ja, also äh, genau, bezüglich der der ja vielleicht noch kommenden EP, mhm. ähm, welche Themen kann man auf weiteren EPs, bzw. der kommenden EP, erwarten eventuell? Also ich fand das jetzt an sich äh, natürlich jetzt ein quasi ein schöne, schönes Resümee des Jahres 2020. Ihr habt ja 2020 auch schon reingenommen in eure jetzige EP. Ähm, und und das ist auch eine schöne Katharsis also für das, für das äh, ausklingende Jahr ähm, oder generell für das sehr prägnante Jahr. Ähm, wie was habt ihr vor mit mit den Themen? Thematisch? Ähm, Thematisch, ja.
2: ja. Ähm... Bei mir ist es eigentlich immer so, also ich schreibe die meisten Texte ähm, und bei mir ist es eigentlich immer so, dass 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 da irgendwie Dinge einfließen in die Texte, die die mich halt tagtäglich beschäftigen und oder das das kann mal sein, dass ich auf der Arbeit von irgendjemandem genervt bin und das was das, fließt dann fließt dann in irgendeinen Text ein. In diesem Jahr war es halt dann tatsächlich dieses äh, dieses Thema Tod und dieses Thema ähm, ja was halt auch unsere EP dann halt äh, gefunden hat, Lockdown ja. und all diese Dinge. Ähm, das kann aber auch mal was ganz Politisches sein. Ähm, nächstes Jahr stehen die Bundestagswahlen vor der Tür, das, da kann es also auch durchaus sein, dass, dass, äh, dass mich da dann irgendwie Themen ähm, packen oder, oder äh, beschäftigen, die ich dann halt in, in, in Text einfließen lasse. Oder es ist, ist einfach mal irgendwie wie ein Liebesding oder wieso Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also kann, ist es ist wirklich... Also, also breites Feld, alles ja, ist offen. Schon, ja. Ja. Super, okay. Ähm, ja, für diejenigen, die äh, vielleicht
1: physische Kopien, also CDs oder Vinyl dem digitalen bevorzugen, wo und in welchen Formaten äh, kann man eure EP denn auch physisch kaufen?
2: Ähm, Im Moment äh, nur noch online. Wir hatten im, in Bonn mhm. in einem Plattenladen die bei Mr. Music die CD auch äh, im Angebot. Den Laden gibt es aber leider seit 31.12. nicht mehr. Mhm. Äh, die haben zugemacht. Ähm, und von daher kann man unsere EP jetzt tatsächlich nur online kaufen. Entweder äh, bei punk.de, da haben wir einen kleinen Shop eingerichtet. Ähm, wo man auch Merch kaufen kann und, und aber auch die CD oder halt über unsere Bandcamp-Seite. Das ist die okay. zweite Möglichkeit, genau. Gut, also wir werden das mit
1: Sicherheit verlinken. Ähm, klasse, okay. Dann komme ich, ähm, ja, zu einem kleinen Special sozusagen. Äh, wir, wir lassen das Jahr ja auch ausklingen, äh, 2020, äh, mit unserem Podcast. Ähm, da kommt ja auch eine Folge. Ähm, jetzt wollte ich das quasi, im wenn ihr wollt, äh, auch noch mit euch durchziehen, kurz. Also mit bücherplattenfilmen aus 2020. Ähm, was wären denn eure Picks? Also fangen wir mit Büchern an. Habt äh, lest ihr viel, also beziehungsweise liest du viel? Ähm, Lars, sag mal was zu Büchern. Dein <lacht> Lieblingsbuch 2020. Genau. Ein, nur eins <lacht> natürlich, keine, keine
3: Liste oder so. <lacht> Ich bin tatsächlich ein großer äh, Krimi-Fan und äh, lese sehr, sehr viel. Ähm Aktuell habe ich äh, ein neues mir geholt von Joe Nesbo. M heißt das, kennen davor die ganzen Serien. Ich habe dieses Jahr auch gelesen, die Biografie von Dirk Nowitzki, großer Basketballfan, auch von Nowitzki. Ähm, deswegen bin ich krimitechnisch äh, bei, äh, ja, bei einigen Deutschen, äh, aber wie gesagt, viele viel Skandinavier, die ich äh, quasi verschlinge.
2: Gut, dann sage ich was zu CD und zu Musik. Genau. Ähm... Ja, jetzt weiß ich aber tatsächlich gar nicht aus, auf die Schnelle. 2020 ist das da, ist jetzt
3: auch wirklich eine Attacke. Also bei mir kann ich sagen, dass es durch 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 unsere neue Musikfindung, wie ich gerade schon gesagt hatte, für mich so eines mit der besten Alben Frittenbude ist oder eines der die haben ja, Frittenbude. Wobei äh, das
2: ist jetzt dieses Jahr nicht erschienen.
3: Ne, aber nee, das, da bin ich so, drauf aufgestoßen und ja. dieses Jahr ist sicherlich, obwohl volle Vorfreude auf das neue steve und mods Album im Januar.
2: Ähm, ja und das neues Liefermordsalbum Album kommt im Januar genau richtig das 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 wird das wird da äh, die Songs draus die, die waren schon das waren schon Highlights ähm, nee ich kann tatsächlich ähm, bei mir war es auch Elektrokram ähm, viel über über ähm, Streaming dienste Streamingdienste was ich viel neu entdeckt habe auch für mich ähm, auch in dem Bereich so Chemical Brothers und so, was ich früher nicht so häufig gehört habe, da, da kam jetzt viel, aber da, da waren jetzt, da war jetzt kein Album dabei, wo ich sagen würde, ja. das ist es. Also eher alter Kram, den wir ein bisschen neu ja. entdeckt ja. haben, ne? Ja. ja, ja, genau. Also ich eher alter
3: -Kram. klar, den, klar, das ist ja neu rausgekommen, das Ärzte Album etc., das ist jetzt nicht der, der Burner für 2020 zu erwähnen. Da sind einige echt gute Songs mit drauf, finde ich, aber ähm, genauso gut auch wie, wie das Jello-Biofra-Album, was rausgekommen ist, ist auch gut und geil anzuhören. Ähm, auch ein alte, alter Punker, ähm, von daher. Ähm,
1: ja, und äh, ihr kennt vielleicht unser Konzept von Sex aus dem Glas. Also pro Folge zieht Johannes äh, drei meiner Lieblingsalben und ich ziehe, ziehe drei seiner Lieblingsalben. Ähm, Könnt ihr mir drei eurer Lieblingsalben nennen? Äh, ja, drei Lieblingsalben. Das ist natürlich auch eine sehr schwere Frage jetzt.
2: <lacht> all Time. Ähm, all Time Favorites, richtig. Also ein ganz sensationelles Album äh, ist eins aus den 90ern bei mir. Und zwar das Album Trouble Gum von Therapy. Das ist ein, das ist ein ganz großes Ding. Äh, ansonsten mhm. bin ich würde ich in die Dreier-Auswahl All-Time-Favorites reinnehmen, das Album Under Blood Red Sky von U2 und dann würde ich da noch mit reinnehmen mhm. Thunder and Consolation von New Model Army. Das wären meine drei. Deine drei, Lars? Okay. Quadrophenia, The Who, mhm.
3: Joshua Tree, U2 ja und äh, Remote 77er, It's Alive. Sehr schön, sehr schön. Okay,
1: ja, in diesem Sinne, also sind wir eigentlich schon durch mit unserem Interview. Schön, cool. Ähm, hat mir sehr gefallen und äh, ja, bis auf äh, die technischen Begebenheiten, aber
2: das, ja, äh, das machen wir. kann man ja vielleicht nochmal nachholen. Prima, alles klar, vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften und äh, hat großen Spaß gemacht. Das war's für heute von uns. Wir danken
0: Hans W. und Larry für ihre Zeit und hoffen, das Gespräch hat euch gefallen. Ihr findet die Links zur EP von Metzger Butcher in den Shownotes. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6ausdemglas at gmail.com. Auf Wiederhören!